0: Man har sig seg helt ut av verden <laughs> om dagen Og det, det er det jeg tror problemet er At folk er for redde å møte mennesker og sånne ting. I mitt tilfelle da, sammen sånn, med når det kommer han liksom i nesten 20 år Sette seg på en kafé og Nei, hey, skal vi bli venner? <laughs> skal vi bli bestesser? <laughs> det, er så, det er ikke sånn
1: i dag befinner vi oss på et veldig interessant sted i den såkalte internett-revolusjonen. Kunstig intelligens, maskinlæring, biohacking, chipper i hendene, mulighetene er endeløse. Men hva gjør dette med oss som mennesker? Og ikke minst som med-mennesker? Mange hevder at teknologien gjør oss mindre sosiale og mer isolerte. Vi kjenner The Kardashians bedre enn med kjenner vår egen nabo, og vi sitter i sofaen og scroller på telefonen, i stedet for å snakke med hverandre. For ti år siden hadde det kanskje vært mer naturlig å be en venn om hjelp til å skru opp en hylle, men i dag finner vi svaret på Google. Å ønske med å bidra økonomisk til noen som trenger det, så er VIPs en god løsning. Men tenk hvis teknologien kan være med på å gjøre det lettere for oss å være sammen og hjelpe hverandre utenfor en digital verden. I denne episoden møter du Kristian, som slutta i jobben sin som økonom på grunn av et sterkt ønske om å hjelpe andre. Nå satser han alt på å utvikle en app som heter Goodify. Dette er en teknologisk løsning som skal sørge for at flere mennesker skal få gi og motta gode gjerninger. En slags Airbnb for godhet.
2: Jeg har vel gradvis liksom sett for meg at livet en dag er slutt, og når du da skal gjøre opp liksom og se hva du har betid så så ble det etter hvert ganske klart for meg at jeg har lyst til å kunne se tilbake på et liv som har bestått av mer enn bunnlinjen til et stort konsern. Jeg tror hvis man tør å satse, så kan man bety en forskjell for mange.
1: Repteck, hopp och kärlighet. En podcast om människor som gör världen till ett bättre stet genom teknologi, innovation och gode
2: idéer. har en otroligt spännande jobb i Equinor. Det jag får lov att sitta tätt på toppledelsen i et så stort sällskap och vara med på viktiga Prosesser som påvirker hele selskapet, det er jo på mange den en drømmejobb en ung og ambisjøs økonom.
1: Vi skal tilbake til 2017. Christian er 33 år, jobber på toppnivå i et stort selskap og er godt på vei i karriären. Men bakgrunnen hans skal etter hvert føre til at livet tar en ny retning. Kristian vokste opp i et hjem med to legeforeldre som har dedikert sitt arbeidsliv til å hjelpe andre og Kristian selv har vært involvert i flere ideelle prosjekter gjennom årene.
2: Ja, altså etter videregående så begynte på Bay og har tatt en bachelorgrad i økonomi -administrasjon. og administrasjon. så tog jeg et halvt års pause under studiet, hvor jeg reiste og var i India blant annet, og jobbet på et modet resa hjem for døende og etterlatt, og det gjorde et kjempestort inntrykk. Det var mennesker uten armer og bein som var lagt ut på gaten for å dø. Så det var en, både en, en veldig sterk opplevelse og, og noe som jeg aldri har klart å glemme. Og det er vel også en av grunnen til at jeg har lyst til å bruke livet mitt på å kunne bety en forskjell for mennesker. Da.
1: Ikke bare har Christian opplevd mye sterkt ute i verden, men han ser også et gryende behov i det samfunnet han lever i.
2: Jeg har vel ikke sånn et, liksom en dag da dukket ideen opp, men, men det som jeg ser, eller tror jeg ser i hvert fall, er at det finnes på den ene siden utrolig stort behov for gode gjerninger i samfunnet vårt. Det, det er mange mennesker som trenger en god gjerning på stillighetenkelighet. Si ehm, og så er det på den andre siden mange gode mennesker, jeg tror de fleste av oss, øh, har lyst til å bety en forskjell for noen. Ehm, det må gjøres enkelt nok å få lov å bidra. Og da tenker jeg veldig enkelt at da må det finnes flere initiativ som gjør det lettere å ikke bare gi bort noen kroner, men å få lov til å gi litt av sin tid og bety en forskjell for noen og disse tankene har vel da resultert i det som vi kaller for guddy på en måte.
1: Mange i Norge har behov for hjelp. 10 prosent av befolkningen er uføretrygda, 6 prosent lever i et hjem som har vansker med å få endene til å møtes, og 8 prosent av befolkningen har to eller færre personer de kan regne med ved store personlige problemer. Med en grunntanke om at det skal være enkelt for mennesker å gi og motta hjelp, vil Kristian lage noe som kan legge til rette for dette, med teknologi som hjelpemiddel. For å realisere prosjektet må han si opp jobben. Veien går fra et styrerom til et mer virtuelt rom.
2: Det vi startet med var å lage Facebook-gruppe der det ble lagt ut en posttype, vi har ledige plasser rundt bordet på julaften, er det noen som trenger den plassen? Og tanken der var helt enkelt å teste ut hypotesen for det finnes det folk som trenger hjelp, finnes det folk som vil bidra, og klarer vi å koble disse sammen på en god måte. Og godhet påvirker folk, og det smitter kanske sånn at det var andre som så er, men vi også har jo ledige plasser rundt bordet på julaften, eller jeg kan bidra med noe annet, eller jeg trenger selvhjelp til et eller annet, og og uten vi egentlig har gjort noe som helst for å spre det vi startet med denne Facebook-gruppen så, så nærmer vi oss 30 000 medlemmer i den gruppen og hver dag er det nye som kommer til
1: Facebook-gruppen fikk navnet Goodify og gjennom denne har Christian nå fått bekreftet at det finns et behov for flere gode gjerninger i samfunnet
2: altså jeg satt i begynnelsen av 2017 eh, jeg var en dag da utenfor Equinor-bygget. Jeg en sluttbakke på konto og noen sånne løse ideer om at verden trenger flere gode gjerninger og vi må bygge en land plattform som gjør det lettere å få dette til å skje. Eller flere gode gjerninger til å skje. Um, og så må man jo prøve å finne ut av han angriper dette här. Så noe av det første jeg gjorde var å invitere noen av mine beste venner med på, på prosjektet som god grunnere, kan du se si, Og så... Så satte vi oss ned og prøvde å finne ut uh, hva som finnes av tjenester, og hva er egentlig utfordringen til de som potensielt ska bruke dette. Og så fant vi ganske rast ut at vi, vi trenger å bygge en egen plattform, og ikke være avhengig av Facebook, uh, selv om det har funket bra. Så da um, gikk vi i gang med å, å finne finansiering til å bygge en første version av Goodify-appen.
1: Og dermed startet det som ofte er en utfordring for oppstartsbedrifter. Jakten på pengene.
2: For, for å skaffe midler, så, så startet vi aller først med å, med å utfordre venner og kjente. Sant? De som kjenner oss best kan dere tro så mye på det vi holder på med. At dere har lyst til å, å hjelpe oss økonomisk. Og det, det var det mange som, som har vært med på. Um, så har vi gått til noen selskaper som vi, uh, som vi hadde en relation til fra før og spurt om det samme. Kan dere tro på det vi holder på med å være med og, og muliggjøre i Goodify? Og så har vi etter hvert uh, fått lov til å komme i kontakt med Kavlefondet, som har vært utrolig viktig for oss. Og, og NAV har også bidratt med finansiering og Innovasjon Norge og flere. Uh, ja, flere. Så, og det klart, det går litt sånn hånd i hånd. Vi, vi har behov for å gradvis vise hva Gud i feir for noe er, og, og, og legge bak oss, kan du si, vellykket uh, historikk. Og da er det jo flere og flere som også blir med med finansiering. Så, så det er en kontinuerlig utfordring, men uh, det har heldigvis vært mange som tror på det vi holder på med, og har ja, ville bekke det da.
1: Det er kanske ikke så rart at folk har lyst til å bidra økonomisk til Gud projektet. Men effekten av en god gjerning, gitt i tid og tjenester, kan være vel så verdifull som en pengesum.
2: Jeg tror vel sånn, Inestin, at det påvirker oss kanskje ikke i veldig stor grad å gi et par underlopper ekstra hver måned til noe, men det å få lov å gi litt av sin tid, det gjør noe med folk. Jeg tror veldig på det at godhet og det å bety noe for noen, det, det, det gjør noe med en.
1: Kristian har faktisk et poeng her. Elisabeth Reinholdsen, psykolog og høyskolelektor i psykologi, kan fortelle att det å hjälpa andre är en av nøklene til at vi som mennesker føler oss bra.
3: Det gör oss mennesker godt å være gode mot andre av mange grunner. Først og fremst tenker jeg at det handler om at vi mennesker er grunnleggende prososiale vesener. Det betyder att vi er designet for å samhandle, for å samarbeide og for å være gode mot andre. Så det ligger i biologien vår, rett og slett, at det å gjøre gode ting mot andre gjør oss glad. Det sikrer overlevelsen vår. Studier har også vist det at det å gjøre gode ting mot andre av egen fri vilje har en større effekt enn om du gjør disse tingene hvis du for eksempel får betalt. Og noe av grunnen til det er at vi årsaksforklarer for oss selv, altså vår egen adferd. Så hvis jeg hjälper noen, uten å få betalt for det, så vil jeg forklare den adverden for meg selv, for eksempel med at jeg er en god person, eller at jeg er hjelpsom, eller at jeg har gode verdier. Så man får også en større gevinst selv, om man gjør dette frivillig. Elisabeth forklarer videre at
1: det å være god mot andre er ett av menneskets primære behov. Det er ikke bare emosjonelt, det er biologisk. Det skjer faktisk noe i hjernen vår når
3: vi utfører
1: gode gjerninger.
3: Blant annet så har vi noe som heter speilnebroner, som er nevroner som rett og slett speiler andre menneskers følelser. Så vis noen smiler til dig, så vil disse nevronene fange opp det, og så vil du få litt av den samme følelsen som den personen som smiler til deg har. Så når andre er glad, så blir vi også glad. Og så er det også mange studier som visar det at når vi gjør gode ting mot andre, så får vi økt aktivitet i den delen av hjernen vår, som vi kaller for belønningssystemet. Og da snakker vi blant annet om dopamin och serotonin, som er lykkehormonene. Det er de hormonene som gjør oss glad, og som gjør oss rolige, og som gir oss en behagelig følelse i kroppen. Så når vi ser at andre er glad, og hvis vi har vært medvirkende årsak til at de blir glad, så blir vi også veldig fornøyde. Verden trenger flere gode
1: gjerninger, sier Kristian. Psykolog Elisabeth Reinertsen erfarer at dette også gjelder for
3: oss som enkeltindivider, uavhengig av livssituasjon og ressurser. Jeg synes ofte at i terapirommet så blir dette veldig tydelig. Og gjerne blant de som har vært utenfor samfunnet lenge, enten det er snakket om psykisk lidelse eller for eksempel rus. Når jeg snakker med dem om hva, hva kunne du kunne tenke deg å gjøre, hva du har lyst til å fylle hverdagen din med, så svarer nesten alle at de har lyst til å hjelpe andre, at de har lyst til å bidra med et eller annet. Så det illustrerer jo veldig godt dette, at vi har et iboende behov for kontakt med andre, for å føle oss nyttige og for å gjøre gode ting.
1: Og det å ignorere dette menneskelige behovet kan faktisk få konsekvenser.
3: På den andre siden så vil det å ikke hjelpe andre eller ikke gjøre gode ting mot andre kunne føre til veldig negative konsekvenser. I ytterste konsekvens så vil det bety ensomhet. For det å gjøre gode ting mot andre det er en del av sosial kompetanse. Det er en del av det som gjør at andre liker oss, det som gjør at vi kan samhandle og samarbeide godt. Så hvis man ikke gör det, så vil man stå i fare for å bli isolert. Og det er noe av det verste et menneske kan oppleve. Men hvorfor er det egentlig så vanskelig for oss å be om hjelp? Mange som trenger hjelp synes det er skamfullt nettopp fordi det er utleverende. Man kan føle sig sårbar. Og det å være sårbar i dagens samfunn det er for mange veldig, veldig ubehagelig. Så derfor så er det mange som har en veldig høy terskel for å be om hjelp. Og det er veldig synd. Fordi den illusjonen om at alle skal klare sig selv den er veldig feil. Som sagt så er vi vi er biologisk predisponert for samarbeid. Vi er laget for å hjelpe hverandre. Så dersom man tør å be om hjelp, så vil de fleste få en erfaring med at det får man, og det hjelper.
1: Det er fullt mulig å være anonym når du ber om hjelp på Goodify. Christian tror i tillegg at det er lettere for folk å be om hjelp når det første steget skjer på en digital plattform.
2: Jeg tror Terskel får spørre om hjelp nettopp kan bli lavere ved å bruke teknologi fordi eh, hvis du ser for det at du banker på døren til naboen for å spørre om hjelp så, så er sannsynligheten eh, til stede for at du blir avvist sant, for det at vedkommende ikke har tid men eh, ved å spørre om hjelp gjennom for eksempel da Good If happens, så, så, så vil hundre eh, hjelpere i nærheten eller potensielle hjelper i nærheten få beskjed og om 99 av de ikke kan så er det plus en som kan og, eh, og det skal ikke mer til enn at den ene har tid til å bidra og eh, det er også å skape et sted hvor, hvor det er veldig mange andre som også spør om hjelp. Um, og at det blir synlig, det, det tror jeg også gjør det lettere å spørre om hjälp faktiskt Og det, det vi også gjør gjennom Gud for appen, det er å la alle de som opplever og har muligheten til å kunne bidra med god gjerning få lov til å legge det ut i appen så Sånn at man kan si at hei, jeg drikker gjerne kaffe med en som har behov for, for det. Um, da vil de som tenger kaffe kaffen se si at 500 meter røna så sitter en person som har tilbudt seg det og da, da blir det jo også enda lettere å spørre om hjelp fordi at man vet at noen først har toket ut hånden og sagt at hei, eh, ta gjerne kontakt
1: Christian og Goodify-teamet brukte ett år på å utvikle den første utgaven av Goodify-appen Høsten 2019 lanserte de en ny og bedre versjon Målet er å bygge en plattform som enkelt kobler mennesker som har behov for hjelp med mennesker som har lyst til å hjelpe.
2: Vi har noen ganger kalt gud i far Tinder for gode gjerninger. Jeg tror det er mange eksempler på at det sitter et menneske som trenger en eller annen form for hjelp eller en god gjerning, og så er det kanske bare noen hundre meter unna en annen person som har overskudd og tid og anledning til å bidra, men de vet ikke om hverandre. Så, så vi forsøker gjennom denne appen vi lager å koble disse to.
1: Og til har så mye som 20 000 gode gjerninger blitt utført gjennom Goodify.
0: Heisann, Kenneth her. Jeg er tidligere narkoman, flyttet inn i en kjellerleilighet i november 2018. Før det var jeg behandling, før en taxichauffør tilbydde meg en leilighet der jeg Og jeg har hatt mye problemer med av med store bokstaver. <laughs>
1: Når du finner Kenneth sin profil i Goodify-appen, er det dette du leser.
0: Noen ganger må jeg dessverre spørre om litt hjelp som ikke er det enkleste. Sliter mye med angst og sosialangst. Håper du kunne motta litt hjelp og hjelpe andre. Jeg hadde flyttet fra Haugenstua Resursenter, som er da for tidligere rusingsbrukere, alkohol ja, og sånne ting. Og jeg hadde egentlig bare fem dager på meg å flytte, <laughs> og trengte hjelp. Og så søkte jeg bare litt gjennom på Google App, eller Play, og da så jeg Goodify, hørte spennende ut, nesten som Spotify. Hva kan dette være for noe? <laughs> og lastet ned og prøvde meg, fikk respons.
1: <laughs> Kenneth snublet over Goodify. En app som senere har vist seg å være til stor hjelp i prosessen med å bygge opp et nytt liv og et hjem.
0: Jeg, i, når jeg flyttet inn i november så måtte jeg jo kjøpe meg en vaskmaskin. Så gikk den i vrangelås og fikk ikke ut klærne mine. <laughs> og da måtte jeg bruke Goodify. Da var det en dame som meldte seg og sa at hun hadde en Og at hun kunne hjelpe meg å få levert den hjem. Men på grunn av transporten så var det noe feil med den, så den begynte å lekke. Og da, da <låder> spørte hun hvordan den gikk, så sa hun den, «Den fungerer, men den lekker litt eller annet, men det gjør ingenting». Så jeg, og jeg sa «Nei, det kunde hun ikke gi fra seg, noe ting som ikke fungerer». <låder> så da fikk jeg en nyhjem da, når henne og mannen kom på besøk. Så nå har jeg en vaskemaskine som fungerer. Og,
1: ja. Goodify har hjulpet Kenneth med praktiske ting som vaskemaskiner men også til å føle seg mindre alene.
0: Gudifar kan skape vennskap. Og det er det jeg synes også er viktig, at det er mange som er veldig alene, som ikke tør å komme seg ut, ikke kan komme seg ut på grunn av angst og sykdom og sånne ting. I mitt tilfelle da, sammen med når det kommer han liksom i nesten 20 år, setter sig på en kafé og, nei, skal vi bli venner? <laughs> jeg er etterkendet og holdt på med narkotika i 19 år, og nå har jeg vært i fire. <laughs> Skal vi bli beste selv? <laughs> det ikke sånn, det ikke sånn. Så jeg vil si tusen takk for at de gir oss som sitter på andre en, en mulighet til å se andre mennesker, og bare det å se et menneske innenfor de fire veggene du sitter på. At du ikke lar altså, ja, Big Bang Theory gå, Friends. At man da liksom, får møtt noen folk, liksom. Det har, har de hjulpet meg med, da.
1: Goodyfy har faktisk også gitt Kenneth en ny venn.
0: Nei, Espen traff jeg jo i pinsen. De kom rett fra bryllup, og han hade fått vite om Goodyfy-appen. Så de kjørte da en liten omvei, en times omvei, og møtte mig på der jeg bor. Da har de kommet inn med to 1x2080 blomsterkassebokser, og gravde ned i jorden, og plantet tomater, Jorubær, min, rucola, ja, og litt sånn da. Så, så det, det har vært veldig morsomt. Det, ja, det er litt, det er litt morsomt.
1: <laughs> Kenneth og Espen har fortsatt jævnlig kontakt. Men selv om Kenneth er veldig fornøyd, har han noe han tenker kunne vært litt bedre med Goodify.
0: Den er i treg, den appen. Men det skal de jobbe med nå da. <laughs> Jeg har sett den nye versjonen, liksom, eh, prøveversjonen. Og da kan man eh, huke av hva slags type hjelp man trenger. Eh, og man kan laste opp eh, inntil fire bilder. Eh, så det blir jo mye forbedringer, som jeg sa tidligere, og så at de var litt treg. <laughs> Men det er jo som skal oppfisteres. Det har jeg blitt lovet, <laughs> så, det, så det satser vi på.
1: <laughs> og Kenneth fortsetter med å spre det gode budskapet.
0: Jeg er egentlig ganske gulig glad i appen her og jeg har vist den til mange og jeg har fortalt til mange av mine venner om den appen og de synes det er kjempehyggelig og Oli hadde fortalt om det var taxien på veien hit så han lastet den appen i stedet på veien hit så det var
2: nu no, något det som gir mycket energi till att stå på vidare med Gudifa är ju tillbakemelding från brukare en, en som, som ringte med han hade en en sön som hade hört om Gudifa ett landsted och och vår sön säger det att ja men pappa, det och det är folk bara någon 100 meter unna i vårt nabolag som har behov alltså det finns det liksom i vår gata han hade men pålagt farren at nu måste vi fylle bil med med, med ting, og vi må ut og liksom hjelpe til. Uh, så det hadde de gjort, og, og pappaen ringte til mig og, og, og ville, eller så, takke for at vi gjør det vi gjør. Uh, og det hade blitt en, en viktig læring for, for familien, da. Det, det er jo sånne eksempler som, altså det, det er det vi holder på med, ikke sant? Selv om vi driver med strategi og teknologi og app-utvikling, så er det jo det å møte mellom mennesker og, og hva godhet gjør med folk, både den som får motet og den som får gi, det, det er det vi driver med. Så det å få høre sånne historier, det er utrolig motiverende, og det gir jo ja, energi til å fortsette arbeidet og stå på og jobbe med alt det vi må jobbe med for å få millioner av sånne eksempler ut i verden.
4: Jeg har hatt lyst til å først og fremst fokusere på hva vi kan bruke teknologi til for å gjøre livene våre bedre, enklere, morsommere, mer verdifulle. Eh, og så er jeg fullstendig klar over at det er mange andre sider vi må også ta hensyn til, altså type sikkerhet og personvern og alt dette her, men det finnes det andre som er så innmari gode til. Eh, så jeg har lyst til å være han som kanskje da fokuserer mest på mulighetene.
1: Stemmen du hører nå er Erik Norman. Han er siviløkonom, foredragsholder og omtaler seg selv som teknologi-optimist. Han har mange tanker om hvordan teknologi kommer til å spille en stadig større rolle i vår liv og vardag og mener at Guttify er et positivt tilskudd.
4: Ja, nei, I utgangspunktet så synes jeg det er en helt fantastisk uh, idé. Uh, fordi Teknologi kan jo også brukes da, til å få folk til å møtes, eller for å få folk som kan hjelpe hverandre til å møtes, som kanskje er greia her sånn. Man har jo sett mange varianter av alt fra datingtjenester til uh, Uber og Airbnb og, og den type ting, men her er man jo liksom litt ned på dagligdags ting. Da. Uh, og det synes jeg er en veldig, veldig fin og nobel tanke.
1: Ett annet perspektiv Eirik kommer med, er hvordan teknologien kan gjøre oss mer bærekraftige.
4: Det som jo er veldig innenfor tiden, det er jo for eksempel å forbruke mindre. Og sånne typer plattformer som dette, som bidrar til at folk som har noe som de ikke trenger lenger, og kan dele med andre, ser man jo mer og mer av. Nabobil er ett eksempel på det, og den type tjenester. Vi går jo inn i en Tidsalder nå antagelig som er mye mer basert på deling og på, på å tenke fellesskap og tenke litt mindre forbruk, for det må vi. Og da er jo teknologi en fantastisk måte å nå ut på det og legge til rette for det.
1: Mange er redde for at teknologien gjør oss mer ensomme og isolerte. Men Eirik har hatt oppløftende syn på de sosiale mulighetene som Goodify og andre digitale plattformer kan bidra til.
4: Før så var det å gå i banken en sosial hendelse for mange, det å gå i butikken slutter vi å gjøre, det å handle liksom, klær og hva det en måtte være, for da kan vi bruke teknologi sted. i stedet, sitte folk. På den andre side så kommer vi jo da fri tid til faktisk å kunne gjøre meningsfulle ting sammen. Der hvor jeg før måtte sette av lørdag og formiddag for å dra i butikken og handle, så kan jeg nå gå på grunnløk og drikke kaffe med venner, eller jeg kan ta med familien på tur i skogen, eller vi kan gjøre ting sammen.
1: I tillegg til at vi lettere kan være sammen, har teknologien uante muligheter, mener Erik.
4: Det som er helt sikkert er at mye mer kommer til å bli stemmestyrt. Digitale assistenter som Amazon, Alexa og Google Homes som står rundt omkring, som foreløpig Norge, ikke er så spennende, for det er gøy, litt gøy. For du kan høre på radioen, og så kan du skru av og lyse hvis du har kjøpt deg sånn men du kan ikke gjøre så mye mer. Men når de aktørene kommer med hele økosystemet sitt, så kan man gjøre mye mer, og da vil også sånne tjänster som dette være mulig. Og det fine med det er att man da bare kan be om å få hjelp, och så kanske noen responderer i eller det distribueres ut via den kanalen jeg har jo to sånne chipper i hånda, og de kan ikke gjøre noe særlig annet enn å en dør, men, men etter hvert så kommer man til å, å få sånne implantater som overvåker kroppen din, sier fra du må gå til legen. Så jeg tror man kommer til å se, ikke bare liksom tingenes, altså ting blir koblet til internet sånn som i nå har begynt å vende oss til, liksom bilene våre på nett, og klokkene våre på nett, og maskiner och telefoner og nettbrett og alt det der, men, men at vi også i større grad er med i dette økosystemet, og så kan det være litt skummelt på en måte, men, men jeg tror det åpner opp for veldig, veldig mange fantastiske ting også.
1: Og Erik mener Goodify har uant potensial, både mellommenneskelig og teknologisk, som de klarer å skalere og bygge sig større.
4: Til å begynne med så vill jo en tjeneste sånn som Goodify antagelig være en litt sånn stand-alone men hvis de klarer å skalere, og hvis denne klarer å bli viktig, så kommer den antagelig til bli en del av detta økosystemet som, som så, det kommer til å bli noe mer enn bare for mig å få hjälp til å handle eller skru opp en bokhylle, eller at jeg kan hjelpe fra Larsen nede i gata med noen greier. For sånne typer plattformer kommer til å bli, tror jeg, standarden. Det er jo litt sånn fin, men for hjelp. Så jeg tror at vi kommer til se en ganske stor endring i, i, i hele måten man distribuerer tjenester på. Og, og igjen så, så er det ikke sikkert at jeg behöver å sitte og med på vad som blir lagt ut i mitt nabolag. Dette kan jeg bare få beskjed om når jeg går nedover veien. At oi, nå er det en som trenger hjelp her, eller nå er det basert på mine skils. Så passer det in, at jeg hjelper til med dette og dette, og så jobber du der, og da kan du gå om dit på veien. Så jeg tror det kommer til bli smartere og smartere og mer integrert i liksom hele vår måte å leve på.
1: I dag består Goodify av tre fulltidsansatte og et teknisk team i Varsava som jobber med appen. Kristian har store ambisjoner for fremtiden.
2: Vi er kanskje naive, men ambisjonsnivået vårt for Goodify, det er kjempehøyt. Og, og jeg tror jo at verden er uh, en dag kommer til å ha en type Airbnb for, for gode herninger, og det er jo det vi skal forsøke å bygge da. Så vi kommer til å lansere Gudifar utenfor Norge i 2020, og så må vi bare jobbe og stå på. Men vi håper det kunne bety noe i veldig mange land og for veldig mange mennesker.
1: Park en stor visjon ligger det masse hardt arbeid og ikke minst viktig læring.
2: Når jeg ser tilbake bak igjen og har uh, i hvert fall lært noe om innovation så tenker jeg kanske det er speciellt to ting som har vært viktig for oss og det, det ene er jo å veldig tidlig snakke med brukere, sant? så vi kan sitte og, og tro vad vi vil om vad folk vill ha, men vi lager jo ikke Goodify for oss selv, men for alle mulige mennesker der ute så, så uh, hvis jeg tenker at jeg skal gi noe råd, så er det liksom nummer en snakk med brukere og få inn insikt. Um, og nummer to, det, det vi gjorde veldig tidlig, det var å gå til ulike partnere, for eksempel S-banken um, og, og, og det å bevise for seg selv at man klarer å få med partnere og andre som tror på det du håller på med det, det har for oss vært veldig viktig, og det, det vil jo kunne gi noe læring hvis man ser at man ikke klarer det, så, så er jo det en utfordring, så, så det er jo ganske tidlig, så klarer du å få med deg både enkeltmennesker og partnere som du helt avhengig av for å lykkes, så, så er det lort å sjekke det ganske tidlig og ikke sitte og bygge noe i årets vis, for så å ut at du ikke klar å få med det du må få med dig. Så um, snakk med brukere, få innsikt og, og prøv å få med det du må få med ganske tidlig og se at du får det til.
1: Og hvis du er en av de som sitter med en god idé og lurer på hvordan du skal realisere denne, så har Kristian noen trenker om hva som skal til for å lykkes
2: av de erfaringene som jeg har gjort med det så tror jeg det er kanskje tre ting som er spesielt nyttige og det ene er at du på den ene siden må være relativt positiv og, og naiv og utholdende sant? for selv om du har fått en god idé så betyr jo det at hele verden stiller opp på det som du er opptatt av så, så man må være ganske utholdende og, og tro på det du har satt i gang så tror jeg også på den andre siden nummer to at det er nyttig å være ganske realistisk og litt kritisk det du holder på med. Det er ikke alle hypoteser som blir helt sånn som du hadde sett for det, og det er å kunne være litt kritisk og nyttig, og så starter man jo gjerne med en stor vision og en drøm om noe som man ønsker å nå og det å ganske rask kunne koke det ned til en handlingsplan og hva må skje i dag og i morgen og neste uke og de neste månedene for å komme dit du skal på sikt, det jeg tror det er viktig også, å kombinere både den langsiktige visjonen, men å ganske fort eh, finne ut hva, hva må du må gjøre i dag for å komme videre.
1: Men det aller viktigste er kanskje å ha troen på sitt eget projekt. Og det har Christian.
2: Jeg, jeg tror på Gud først og fremst, fordi jeg er helt åbevist om at godhet gjør noe med mennesker, og jeg tror de aller, aller fleste av oss har et iboende behov for å bety en forskjell andre mennesker. Og så vet vi jo at det finnes et enormt stort behov for gode gjerninger, så Gudifar gjør jo et forsøk både på å engasjere mennesker, og også på, gjennom den appen vår, gjøre det lettere for mennesker å få bidra til gode gjerninger. Og jeg tror vi trenger flere løsninger som gör det lettere å få stille opp um, for å travle mennesker. Så jeg er ganske trygg på at Gudifar har livets rett.
1: Du har hørt på tech, håp og kjærlighet. Gå in på kavlifondet.no for å lese mer om Gutify og andre spennende prosjekter. Denne podkasten er produsert av Wrang Produksjon for Kavlifondet.